0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens, baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passar, diz, várias provações. Se você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer, se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos, e Deus é perito nisso. Muito bom poder estar com vocês nessa manhã, muito bom poder estar melhor nessa manhã com vocês, vocês que não sabem, nessa última semana, nossa família foi acometida por vários diferentes tipos de vírus. A Gabriela, infelizmente, não pôde estar conosco, está em casa ainda em recuperação. Mas é bom estar aqui com vocês. Para vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo. Privilégio receber vocês aqui na Fonte São Paulo. Nós estamos estudando a Carta de Tiago. E, e, e na semana passada nós iniciamos a nossa reflexão sobre essa carta e nós entendemos que o nosso autor ele está, ele está nos ensinando, através de diferentes exortações, ah, o que significa uma vida de fato madura diante do Senhor. Ah, nós percebemos que ah, 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 no caminho para a maturidade, o conhecimento é definitivamente muito importante. Se vocês lembram o que diz... Tiago capítulo 1, versículo 2, nós lemos o seguinte. Meus irmãos e irmãs, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, porque vocês sabem, vocês sabem que o teste da fé de vocês produz perseverança. Existe um conhecimento no cristão de que os momentos de provação, eles são um momento em que Deus testa a nossa fé e que Deus usa essas oportunidades para transformar a nossa fé. As dificuldades não são a, a problemas para nós no sentido de que são a, a empecilhos para o desenvolvimento da vida. Não, pelo contrário, os problemas e as dificuldades e as provações são o meio pelo qual Deus nos leva ao próximo nível de maturidade com Ele. É assim que Ele transforma as nossas vidas. E a gente sabe que isso é verdade. Se você parar para pensar um minutinho, você sabe que todas as viagens que você fez, por melhor que elas tenham sido, elas deram para você boas memórias e boas lembranças bons aprendizados você tem dos dias difíceis. Nos dias difíceis você para para pensar. Nos momentos de dor você para para pensar. No momento de dificuldade você para para pensar. E se você lembrar as suas grandes e mais importantes lições ou os maiores aprendizados da sua vida vieram nesses momentos de dificuldade. E nós sabemos, nós cristãos nós sabemos que é assim que Deus lida com a gente. É assim que Ele quer trabalhar com as nossas vidas, é assim que Ele quer mexer com o nosso coração. Nós sabemos que Deus está presente nas nossas provações e nós sabemos que esse Deus quer que a gente saia do outro lado dessa provação, inteiros e não quebrados, porque Ele diz que o teste da fé produz perseverança e se a perseverança for perfeita ou completa, vocês vão ser maduros e íntegros, inteiros. É por meio das dores e dos sofrimentos, dos problemas e as dificuldades que Deus quebra as nossas falhas de caráter e nos faz inteiros. É por meio das dificuldades e provações que o Senhor quebra os nossos fracassos. É, é, é por meio dessas, dessas coisas que o Senhor quebra a, a, o nosso orgulho e Ele nos faz inteiros sem faltar nada. E nós que somos cristãos, nós sabemos que conhecimento é importante. Saber disso faz toda a diferença para o momento em que nós passamos por provação, porque nós sabemos que ali o nosso Senhor está. E aliás, nós sabemos que nós necessitamos desse conhecimento, porque Paulo nos ensina que assim como vocês receberam a Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele. olha o que ele diz, enraizados e edificados nele, firmado na fé como foram ensinados. A firmeza da fé e a estabilidade da fé depende do ensino que vocês receberam. O ensino apresentado pelos apóstolos é o que vai dar sustentação para a nossa vida. Nos momentos de dores e sofrimentos, no meio das provações, a fortaleza da nossa fé não está nas nossas capacidades, não está na nossa força, está naquilo que nós aprendemos, está enraizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a bem da verdade é que nós também sabemos que o conhecimento é insuficiente. Nós sabemos que ter todas essas informações é muito bom. Ter o conhecimento é muito importante. Nós sabemos que vamos fracassar no meio das dificuldades se nós não tivermos o conhecimento. Mas só o conhecimento não será suficiente para enfrentarmos as turbulências da vida. Nós vamos precisar de sabedoria se você olhar para as escrituras, você vai aprender que conhecimento eles nos diz a, a, a respeito da verdade ele nos ensina a respeito da verdade, mas é a sabedoria que nos ensina a colocar a verdade em prática nós sabemos que o conhecimento é doutrinário, nós aprendemos as doutrinas dos apóstolos os ensinos dos apóstolos, que é profundamente importante mas é a sabedoria que vai nos ensinar a transformar isso em prática nós sabemos que o conhecimento vai nos dar informação sobre a vida mas a transformação na vida vem através da sabedoria o conhecimento nos diz em que nós temos que acreditar mas a sabedoria nos diz em como nós temos que nos comportar a sabedoria pode, a, a, o conhecimento pode nos ajudar a identificar problemas na vida mas é a sabedoria que vai nos ajudar a resolver os problemas da vida nós precisamos de conhecimento e de informação, isso é muito importante faz parte da vida mas conhecimento é insuficiente a bem da verdade, nós precisamos muito mais do que só conhecimento. Nós precisamos que esse conhecimento seja aplicado à vida, que ele seja aplicado às situações da vida que nós estamos passando. E o que o nosso autor de Tiago quer nos ensinar é que saber que Deus está conosco no meio do teste da provação, que é Ele quem nos conduz antes, durante e depois da provação, é muito importante. Mas a maturidade não reside, ela não reside em saber essas coisas. Ela reside em aplicar a sabedoria divina no meio desse processo. Porque o objetivo de Deus em nos levar para provações é nos deixar sem falta alguma. Mas observe o que o texto diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá generosamente e sem restrição com tudo. Peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. É gente de mente dividida e instável em tudo o que faz. Nós temos a necessidade de sabedoria. No meio das nossas provações, saber que Deus está conosco não é tudo. Nós precisamos de sabedoria para como responder aos nossos momentos de provação. Nós precisamos de sabedoria para aprender como reagir nos, nos momentos de provação. Não somente entender o que Deus quer fazer, mas saber como reagir. E por isso que nessa mensagem nós vamos observar a partir desse texto como um cristão maduro reage diante das suas provações. Nós vamos observar que um cristão maduro no meio da provação ele reage com humildade Ele reage com dependência e ele reage com confiança E quando nós olhamos para esse texto nós entendemos qual é o modelo de maturidade Que nós precisamos almejar para os nossos momentos de provação e dificuldade Mas antes de começar o estudo dessa manhã vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós queremos estar com os nossos ouvidos abertos à Tua Palavra. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar através da Tua Palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua Palavra ela é eficaz, Senhor, para dividir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Nós acreditamos que a Tua Palavra ela pode penetrar, Senhor, nas nossas vidas e remover aquilo que não Te pertence de nós. Senhor, nós acreditamos... Que a Tua palavra é inspirada pelo Senhor e ela produz frutos que são compatíveis com o Teu Espírito, Senhor. E por isso que nessa manhã nós pedimos, fala conosco, que possamos crescer em direção à maturidade que o Senhor espera. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como reage um cristão maduro diante das provações? Bom, em primeiro lugar ele reage com humildade. Se você observar o texto que nós estamos lendo, ele começa com a seguinte proposição, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria. E aqui a dúvida não é se você tem ou não tem sabedoria, é mais uma afirmação. É mais ou menos como se ele dissesse, uma vez que vocês vão ser encontrados faltosos. A, a, a bem da verdade, um cristão maduro ele sabe exatamente disso. Um cristão maduro, ele sabe que ele não tem todas as respostas para a vida e ele reconhece a sua insuficiência. É típico do imaturo saber tudo, é típico do imaturo saber resolver todos os problemas dos outros. O maduro sabe que ele não tem todas as respostas. O cristão maduro reconhece a sua própria insuficiência, ele sabe que tem faltas. Lembro que uma vez, jovemzinho estava a, a, pegando uma carona com dois pastores mais velhos da igreja, o Fernando e o Osvaldo. Na época, presidente e vice-presidente da igreja. Um responsável pela exposição das escrituras, outro responsável pelo cuidado de, a, do aconselhamento. Os dois de profunda sabedoria. Eu, jovenzinho, pegando uma carona com eles, em, em, a, a caminho de uma reunião ministerial, sentei no banco de trás... E como um, um bom jovem, uh, recém-chegado, estagiário, decidi, com todas as minhas forças, ficar quieto. Porque eu sabia que o que eu falasse ali seria usado contra mim. E naquele carro, os dois conversavam sobre situações que eles enfrentavam em casa. E os dois conversavam sobre dificuldades que enfrentavam com filhos e com o casamento. E eu quieto, no banco de trás, assustado, e falei assim, se o Oswaldo não sabe resolver esse problema, quem é que sabe resolver esse problema? Se ele que dá conselho para a igreja inteira, se os casamentos quebrados chegam para ele e ele resolve, se ele é a pessoa de sabedoria na igreja, se ele não sabe resolver esse problema, quem é que vai resolver isso aqui? E foi ali que eu entendi a diferença entre a pessoa madura e a imatura. A pessoa madura sabe que não tem resposta para tudo ela sabe que existem dilemas que são maiores do que ela e que tem hora que você simplesmente não sabe o que fazer a minha suposição, como imaturo que era é que eles tinham que ter todas as respostas que eles tinham que ser responsáveis por destilar sabedoria em todos os assuntos mas como na casa do ferreiro espeta de pau nem ali ele sabia como resolver os problemas na sua casa É exatamente assim que uma pessoa madura lida com situações de dificuldade. Aliás, essa é a grande dificuldade quando nós temos que lidar com pessoas que são soberbas, não é verdade? Aliás, o soberbo é o oposto disso. O soberbo não só ele tem certeza, como rei, ele vai resolver esse assunto, que ele não precisa de ajuda. O imaturo, quando ele manifesta a sua soberba, ele tem um grande problema. Ele não percebe que ele tem falta e porque ele não percebe que tem falta, ele não precisa de ajuda. Ele não consegue reconhecer que está nessa situação, ele não precisa de oração. O imaturo é aquele que vai na reunião de oração, senta com os amigos, o pessoal abre o coração e fala estou com dificuldade com os meus filhos, estou com dificuldade com a minha casa, eu tenho dificuldade com o meu marido, estou com dificuldade no meu trabalho. O imaturo e o soberbo que não presta atenção na sua própria vida, ele diz, está tudo bem. Ele nem consegue reconhecer as suas próprias falhas. e Ele não consegue sequer pedir ajuda. O imaturo é tolo o suficiente para acreditar que ele vai conseguir resolver todos os problemas. Ou pior, que os problemas que ele tem não são tão ruins assim observe que nós aprendemos em provérbios quando ele nos ensina a respeito da sabedoria ele diz o seguinte, provérbios capítulo 2 confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento existe sabedoria em duvidar das suas próprias convicções e certezas existe sabedoria em duvidar a respeito de suas opiniões existe sabedoria em rejeitar suas próprias convicções, quando o assunto é a verdade de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não no seu entendimento. Observe, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso será saúde ao teu corpo e vigor aos teus olhos, seus ossos na linguagem do antigo testamento saúde e vigor eram marcas da sabedoria eram pessoas que não gastavam suas vidas à toa eram pessoas que não se permitiam desgastar pelas dificuldades da vida porque elas confiavam no Senhor que é o, que? o oposto do que nós fazemos, quando nós passamos por dificuldade, nós queremos resolver, nós queremos realizar, nós queremos re resolver os problemas com as nossas forças, e nós usamos tudo o que nós temos, até que nós ficamos exaustos, cansados e doentes. Mas quando nós confiamos inteiramente, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, nós deixamos de ser sábios aos nossos próprios olhos. E ser sábio aos nossos próprios olhos é ser tolos aos olhos de Deus e dos outros. Tenho amigos e pessoas da família que são da área da saúde. E eles descrevem um caso que talvez outras pessoas da área de saúde aqui devem conhecer. Que é o paciente que vai para consulta. Deve acontecer em outras áreas também, mas ele vai para consulta com o diagnóstico e com a receita do remédio. Acontece isso, Lude, Nunca viu? O sábio aos seus próprios olhos é alguém que acredita que leu um tweet ou que leu no Facebook um artigo ou que procurou um vídeo no YouTube e ele chega para o médico e diz, eu tenho esses sintomas, a solução para esses sintomas é esse medicamento, eu preciso que se assine no seu caderninho. Esse é o sábio aos seus próprios olhos. Ele não quer saber se a outra pessoa do outro lado da mesa tem informação para aquilo. Que passou os últimos 30 anos atendendo pessoas. Ele leu um tweet. Esse é o sábio aos seus próprios olhos. É exatamente isso que nós fazemos com a nossa vida cristã. Nós vemos os nossos problemas e as nossas dificuldades e nós lemos um post no Facebook, nós lemos um tweet, nós vemos um vídeo, e nós acreditamos que aquelas mentiras disfarçadas de verdade são a solução para os nossos problemas. Como pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Pessoas que chegam para mim pedindo confirmação das suas teorias. Não é isso, pastor? Não é verdade, pastor? Não é isso que a Bíblia ensina, pastor? Porque elas estão mais preocupadas com a confirmação das suas tolices, do que ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer. Não ser sábio aos próprios olhos. Quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos reconhecer que nos falta alguma coisa, que nós não temos tudo e que nós precisamos de sabedoria. o texto de Tiago diz, se vocês têm falta de sabedoria... Eu não conheço ninguém, por mais experimentado que seja, que possa dizer eu não tenho falta de sabedoria Eu não conheço ninguém que por mais tempo de vida cristã possa dizer Eu já cheguei em um ponto em que a sabedoria divina já está comigo e eu já sei exatamente o que fazer em qualquer situação Eu não conheço ninguém assim, só o imaturo O imaturo é assim ele acredita que ele já sabe, ele acredita que ele já tem, ele acredita que ele não precisa. Mas nós precisamos de sabedoria. Nós temos falta de sabedoria. Em momentos de dificuldade nós precisamos de sabedoria. E nós sabemos que escritura é fonte inesgotável de sabedoria. Mas o tolo despreza o ensino do Senhor. Ele acredita que ele pode encontrar sabedoria em outros lugares. Nós sabemos que a, a sabedoria está destilada na palavra de Deus e que ela está disponível para nós. Nós podemos usá-la. Nós podemos lê-la, nós podemos devorá-la, nós podemos ouvi-la. Nós sabemos que a escritura nos diz que a sabedoria divina, ela transforma pessoas simples em pessoas sábias. E essa transformação acontece não porque pessoas de repente vão ler as escrituras e vão se tornar PHD em problemas ou solução de problemas. A verdade é que eles vão aprender a aplicar a verdade divina para os seus problemas. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos identificar onde está a fonte dessa sabedoria. Nosso Senhor é um Senhor da sabedoria, o seu Espírito é o Espírito da sabedoria. A sua palavra destila a sua sabedoria, a sua sabedoria transforma as nossas vidas e ela vai ser sempre a melhor alternativa para nós lidarmos com a aprovação. Sempre, sempre. É tolice acreditar que nós podemos enfrentar todos os nossos problemas com as nossas habilidades e com o nosso conhecimento. Quando nós enfrentamos tempestades na vida, nosso conhecimento não é mais do que um guarda-chuva fragilizado. Que na hora que o vento forte bater, vai levá-lo. É a sabedoria divina nos oferece firme fundamento para enfrentar as tempestades da vida. É a sabedoria que nos nos oferece abrigo para as tempestades da, da, da vida. É a sabedoria divina que vai nos proteger. Por isso que a pessoa madura ela sabe que ela não tem todas as respostas e que ela precisa de ajuda, e todos nós precisamos observe o que provérbios nos diz a sabedoria clama em alta voz nas ruas erga a tua voz nas praças públicas, na esquina nas ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade ela faz discurso e até quando ela vai discursar? até quando? inexperientes vocês irão se contentar com a sua própria inexperiência isso é um jeito bonito poético de fazer a seguinte pergunta, até quando tolos, vocês continuarão a depender da tolice de vocês? Nós somos assim, nós realmente acreditamos que a nossa sabedoria é mais sábia que a sabedoria de Deus? Nós temos esse problema, esse problema vem conosco, essa é a nossa imaturidade, mas nós não precisamos reagir assim. Se nós estamos caminhando na direção da maturidade, nós precisamos reconhecer que no momento de provações, nós precisamos de Deus, nós precisamos de sabedoria, e nós precisamos reconhecer as nossas falhas com humildade. Porque um cristão maduro, ele reage na provação com humildade, reconhecendo a sua insuficiência e reconhecendo a sua falta de sabedoria. Mas não somente isso, as escrituras dizem que a pessoa madura precisa enfrentar as provações com dependência. Observe o que o texto de Tiago diz? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. As Escrituras dizem que no nosso momento de dificuldade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a voltar para o Senhor. A voltar para o Senhor. O cristão maduro, ele sabe. Que no meio da aprovação o melhor lugar para estar é debaixo do cuidado de Deus. Estar debaixo do cuidado de Deus no meio da turbulência da vida é o melhor lugar para estar. É exatamente o que o imaturo não faz. Pode observar. A primeira coisa que o imaturo faz quando a vida fica difícil, ele se distancia da comunidade da fé. Você já viu isso? As coisas estão difíceis. Estou muito atarefado. Não vou poder estar com vocês no grupo pequeno. Estou muito corrido, muito atarefado. Não vou poder estar com vocês no culto. As coisas estão muito difíceis aqui em casa. Nós estamos enfrentando muitos dilemas e muitos problemas. Não vou poder participar com vocês. A primeira coisa que o imaturo faz, ele se desconecta da comunidade segunda coisa que o imaturo faz, ele se desconecta da escritura porque a vida está corrida e está tão difícil, ele tem tanta coisa para resolver que ele não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para a escritura e ele começa a se sobrecarregar com seus próprios problemas porque ele não quer se voltar para o Senhor e ele tromba nos seus problemas e tromba nos seus problemas e repete as suas dificuldades e aumenta a sua tolice e é uma questão de tempo para que essa pessoa se rebele com Deus e volte para ele. Por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo? Por que, Senhor, o Senhor está sendo tão mal com a minha pessoa? Por que, que a minha família passa por tantos problemas e tantas dificuldades? A verdade é que não tem nada a ver com o Senhor. Tem tudo a ver com o seu coração. Com o modo como você fugiu dele na hora de buscá-lo. Quando nós enfrentamos dificuldades, se nós temos a intenção de levarmos uma vida madura, nós vamos precisar ter dependência do Senhor. Se no meio de dificuldade a sua resposta é independência do Senhor, você sai do grupo pequeno, você foge da igreja, você sai de perto das escrituras, se você reage assim no meio dos seus problemas, saiba, esse caminho vai te levar à exaustão e à rebelião. Em algum momento você vai se revoltar com o Senhor. Porque você vai tentar resolver seus problemas com as suas forças e você vai culpar Deus por não conseguir. Isso é imaturidade. É exatamente assim que o tolo se comporta. Mas se nós queremos ou se nós quisermos uma vida madura, nos momentos de dificuldade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos conectar com a comunidade e não fugir dela. Nós vamos voltar os olhos para as escrituras e não parar de estudá-la. Nós vamos voltar os nossos olhos para o Senhor e nós vamos clamar por ajuda. Porque é Ele que é a fonte da sabedoria que nós precisamos para enfrentar os problemas. E ao invés de nos rebelarmos contra o Senhor, nós vamos glorificar o nome dEle no meio da provação, Porque é isso que uma pessoa que anda com o Senhor faz. Ela entende que aquela aprovação é uma parte da sua vida e não toda a sua vida. E Ele sabe que não está sozinho e sabe que não vai sair dali sozinho. Sabe que precisa do Senhor e espera nele a sua resposta. Tem falta de sabedoria Por favor, volta para o Senhor Peça para Ele Ele é fonte inesgotável de sabedoria Aliás Maduro quando passa por Por seus problemas E por suas privações na vida Ele reconhece a generosidade de Deus Observe, peça a Deus que a todos dá Generosamente E sem restrição Deus é profundamente Generoso em entregar Sabedoria ele tem sabedoria de sobra e ele está pronto para entregar ele não quer nos deixar sem sabedoria no processo o que ele não quer é fazer que a nossa vida seja sem problemas isso ele não quer ele não quer fazer que a nossa vida seja sem provações e sem dificuldades ele quer que a gente aprenda a reconhecê-lo no meio das dificuldades e engrandecê-lo no meio das dificuldades porque é assim que a voz e o amor dele são conhecidos para as outras pessoas. Não só para nós, mas para as outras pessoas. Todas as vezes que nós lemos alguma história de um herói da fé, nós não vemos heróis. Nós vemos um Deus que se faz presente na vida de pessoas que decidiram confiar em Deus no meio das dificuldades. Nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos a provisão divina. Só Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Mas observe o que ele diz: Peça a Deus. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte de sabedoria sabedoria aquela que é do céu. Aquela que é pura, aquela que vem da parte de Deus, é suficiente para nós. Nós não precisamos procurar outro tipo de sabedoria para enfrentarmos as nossas dificuldades. Observe, o texto não diz, quando vocês enfrentarem dificuldades, façam terapia. Ele não diz isso. O texto diz, procure tomar um medicamento. O texto não diz isso. O texto diz, volta para o Senhor, porque Ele tem sabedoria suficiente. Ele tem a sabedoria que é de fato inesgotável. Ele que é a fonte. Nós podemos procurar conselhos em outros lugares? Podemos. Podemos pedir ajuda? Podemos. Se precisarmos tomarmos medicação, nós vamos tomar? Sim. Mas se você quiser sabedoria, não é ali que você vai buscar. É o Senhor que tem para te oferecer nós vemos uma geração de pessoas de cristãos que ignorando a sabedoria divina vivem escravizadas e de muletas para suas vidas inteiras fazendo terapia sem nunca terminar onde está a sabedoria de Deus nesse processo? não teria nada do Senhor para dizer para a sua vida? o Senhor de repente ficou surdo e mudo só porque nós temos novos conhecimentos e novas informações? de repente Deus ficou amarrado pelo seu conhecimento? claro que não Sabedoria divina para momentos de dificuldade é livre e disponível nele. Peça para o Senhor. Nós não precisamos de outra sabedoria. Aliás, Jeremias, quando confronta o seu povo, ele diz O meu povo cometeu dois crimes em Primeiro lugar, eles me abandonaram a minha fonte de água viva E em segundo lugar, eles cavaram suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água Eles queriam ter água, eles queriam ter frescor, eles queriam ter libertação Mas eles abandonaram a fonte de sabedoria Eles abandonaram o Senhor Eles procuraram nas suas próprias cisternas que não retém água, solução para os seus problemas. E eles não encontrarem o Senhor diz, isso são dois crimes. Nós não precisamos enfrentar esse tipo de crime. Nós precisamos buscar sabedoria no Senhor, que é a fonte inesgotável de sabedoria. Nós não precisamos de cisternas rotas. Nós temos o Senhor nós temos a palavra do Senhor aliás a pessoa madura ela tem essa esperança peça a Deus que a todos dá generosamente e sem restrição e observe o que o texto diz e isso lhe será concedido o nosso Senhor diz que ele vai entregar a esperança do cristão maduro é que em tempo oportuno o nosso Senhor vai entregar a sabedoria que nós precisamos para enfrentarmos os nossos dilemas e as nossas provações. Essa é a esperança que deveria morar no nosso coração. Que o cristão maduro sabe que ele pode contar com a generosidade divina. Deus é generoso em oferecer sabedoria. E se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele é generoso e ele vai conceder. Como que um cristão maduro enfrenta, ou ele reage às provações? Primeiro com humildade, reconhecendo sua insuficiência, sua falta de sabedoria. Em segundo lugar, com dependência, voltando para o Senhor, reconhecendo a generosidade de Deus e dependendo e depositando sua fé, sua esperança nele. Mas por fim, a pessoa madura, ela reage com confiança. Eu acho que aqui é a grande diferença entre o maduro e o imaturo. Pessoa madura espiritualmente, ela reage diante dos seus sofrimentos e provações com confiança. Observe o que o texto diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente e sem restrição e lhe será concedido. Contudo, peça com fé e sem duvidar. Pedir com fé é uma expressão muito importante aqui. Pedir com fé não é pedir de acordo com um credo, de pedir de acordo com um conjunto específico de informações. Fé aqui descreve essa confiança que o indivíduo tem no Senhor. Mas é mais do que somente essa confiança que o indivíduo tem no Senhor. Ele pede com essa confiança ou com o resultado dessa confiança em fidelidade diante do Senhor. Pedir com fé não é pedir na expectativa de coisas boas. Pedir com fé é confiar que Deus pode prover e responder de acordo com a provisão divina. Pedir com fé é confiar na provisão e responder a provisão de maneira fiel. Pedir com fé não é aquele sentimento de eu acredito que todas as coisas boas vão acontecer comigo porque todas as coisas boas cooperam para o bem ou todas as coisas que Deus faz cooperam para o bem. Na verdade, o que Tiago está dizendo é que nós temos que ter um tipo de resposta que é fiel diante dessas provações. Pedir com fidelidade, pedir com confiança seriam duas formas de descrever o texto aqui. Confiando em Deus e respondendo em fidelidade com Ele. É um compromisso, é pedir sabedoria a Deus com um compromisso de aplicar o que Ele vai nos dar. Com o compromisso de dizer a sabedoria que o Senhor me entregar, eu pretendo usar, eu vou usar. Eu vou responder de acordo com a tua sabedoria, assim que receber a sua sabedoria. E a ideia de não duvidar é não estar dividido. Essa confiança e fidelidade que nós vemos nesse pedido, nessa volta para o Senhor é descrita como alguém que não está dividido. A dúvida é alguém dividida. A fé diz sim. A infidelidade diz não. E a dúvida diz os dois. O cristão duvidoso é aquele que consegue ver tons de cinza. Em tudo. Entre o pedido da fé e das incertezas e das instabilidades, ele vê todas as opções. Mas ele não confia genuinamente no Senhor. E ele não responde com fidelidade ao Senhor. Ele duvida. Ele é dividido. Uma pessoa dividida é aquela que acredita na palavra de Deus, mas ela prefere a sua sabedoria. Pessoa dividida é aquela que acredita na soberania e na, na generosidade de Deus, mas prefere suas próprias habilidades. A pessoa dividida é essa. Ela tem a informação, mas ela não sabe aplicar. Ela não tem sabedoria. Duvidar no contexto de Tiago é exatamente isso. Estar tão dividido que não consegue nem responder apropriadamente. Mas o cristão maduro, que responde, com, que, que responde com fidelidade, ele também é levado a uma estabilidade. Observe. Contudo, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida ele é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento levada e agitada pelo vento. Essa é a vida do instável. Ele é balançado para todos os lados. Vem uma onda de dificuldade para cá e ele vai para lá. Vem uma onda de dificuldade para cá e ele vai para lá. Esse é o instável. Ele não consegue depender do Senhor, ele não consegue confiar no Senhor. Ele não consegue responder em fidelidade. Porque ele é instável, ele está sendo jogado pela vida. Ele deixa a vida me levar e a vida leva a ele. Esse é o imaturo. Ele não sabe responder. Ele não sabe reagir. Ele só sabe que agora a vida está difícil, então ele vai fugir do Senhor, da Escritura, da comunidade. Ele está sendo jogado pela vida. Esse é o um imaturo. Cristão imaturo, ele é instável. Eu fiz uma ilustração de imaginar essa onda sendo levada. Imagine um barquinho de papel no meio do mar na tempestade vai sucumbir depois de ser jogado por todos os lados o que significa que o cristão maduro ele tem uma âncora no meio do mar tumultuado quando as ondas se levantam quando os ventos se voltam contra o barco quando as águas se levantam esse cristão ele tem uma âncora no Senhor pode vir chuva pode vir vento, pode vir onda ele continua firmado como uma casa construída em uma rocha, vem chuva, vem vento, vem mar e ela continua ali. Esse é o cristão maduro. Ele não reage com instabilidade, mas com estabilidade Não porque ele tem, mas porque ele sabe onde está. Mas o texto continua dizendo... Não pense, ah, 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 desculpa, ele diz, ah, contudo peça com fé sem duvidar, por aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Esse cristão imaturo, se ele se volta para o Senhor e ele pede alguma coisa, essa pessoa não recebe. Se esse cristão imaturo que está levando a vida ao seu modo, e dizendo que as suas orações não estão sendo respondidas. Não estão. Porque o modo que você decidiu levar a sua vida como imaturo foi abandonar a sabedoria, foi abandonar o Senhor. E agora você está sendo levado por todos os lados e você ora e Ele não te escuta. Ele não responde porque essa pessoa não vai receber do Senhor a sabedoria. É o pedido com fé, com confiança, com fidelidade. É aquele que tem acesso à generosidade de Deus que dá sabedoria de maneira entrega sabedoria de maneira generosa essa pessoa imatura ele diz, é gente de mente dividida e instável em tudo o que faz mente dividida é a pessoa que tem mais de um senhor na sua vida ela diz que ama o Senhor, mas o seu coração está no dinheiro. Ela diz que ama o Senhor, mas a sua devoção está no trabalho. Ela diz que segue a Cristo Jesus, mas na verdade ela segue as tendências da vida, da moda, do trabalho. Da... Gente de mente dividida. O que significa que o maduro quando passa por provações e dificuldades, ele tem uma mente singular inteira, íntegra, diante do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos descrições parecidas com isso. Nós vemos, lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de toda a a sua alma, a alma dividida ou mente dividida, é muito parecido com isso, com, com, com esse buscar o Senhor com toda a tua alma. Nosso Senhor está pronto a nos ajudar no meio da provação, Ele está pronto para nos ajudar no meio das dificuldades, mas existe um jeito certo de enfrentar os problemas, e a pessoa madura sabe. Onde encontrar a fonte da sua sabedoria. Ele sabe como buscar o Senhor. E ele sabe como enfrentar os seus dilemas com o Senhor. Como responde uma pessoa madura, um cristão maduro diante da provação? Em primeiro lugar, ele responde com humildade, reconhecendo a sua insuficiência e a sua falta de sabedoria. Ele responde com dependência, se voltando para o Senhor, considerando a generosidade de Deus e esperando por ele. Mas ele responde com confiança, uma resposta que é fiel, que tem estabilidade, não é levada por todos os lados e que é singular, é uma mente só, uma devoção que não é dividida, uma devoção que não é espalhada para os lados, não é levada para os lados. E quando nós vemos esse tipo de reação diante das dificuldades, quando nós vemos pessoas agirem assim diante das dificuldades, nós vemos que essas são pessoas que são maduras. Aliás, se nós observarmos a maturidade nesses termos, nós vamos perceber que a maturidade tem tudo a ver com provações que nós passamos. Maturidade tem tudo a ver com as provações que o Senhor nos permite e nos leva a passar. Porque é assim que Ele vai construir em nós o caráter dEle em nós. E quando nós vemos que esses são, que essa é a resposta da, da, da pessoa madura diante do sofrimento, nós reconhecemos que o conhecimento vai ser insuficiente. Se nós quisermos enfrentar, se o nosso objetivo é enfrentar as provações, de acordo com a vontade de Deus, de uma maneira madura, nós vamos precisar de sabedoria. Nós podemos saber todas essas informações, nós podemos anotar todos esses conceitos, nós podemos escrevê-los em todos os nossos lugares, escrever na nossa agenda, deixar no nosso carro, deixar no espelho, tudo isso vai ser ótimo para nos lembrar. Mas saber essas informações não será suficiente. Nós vamos precisar transformar essas afirmações em prática na nossa vida. Isso é sabedoria quer se comportar como alguém maduro busque sabedoria no Senhor e responda de maneira sábia diante dos seus sofrimentos e das suas dificuldades é isso que Tiago está nos ensinando aqui, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela dureza da tua palavra Senhor sabemos que a tua palavra ela é dura nós sabemos que a tua palavra ela confronta mas como nós pedimos antes de estudá-la, Senhor, que seja a sua palavra falando no nosso coração. Que seja a tua palavra, Senhor, a incomodar e impactar as nossas vidas, Deus. Nós queremos crescer em maturidade, nós sabemos que vamos precisar enfrentar problemas e dificuldades nessa vida, Senhor. Mas, acima de tudo, não nos permita perder o Senhor de vista. Nós queremos nos voltar para o Senhor, nós queremos a tua sabedoria nós queremos aprender no processo. Senhor, por favor, cuida do nosso coração no dia da dificuldade e nos ajuda a andar junto com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.